0: Voy a saludar a Lautaro Leverato, que es ingeniero agrónomo y es uno de los líderes del Proyecto Artigas Lautaro, un abrazo, buen día, ¿cómo te va? Hola, Chavo, ¿cómo andas? Bien, muy bien, muy bien Bueno, ¿cómo es el día después de, de un conflicto que llevó unos días, un conflicto duro? Charlábamos aquí entre nosotros, digo, pues, ¿cómo todo, o casi todo, casi todos estos conflictos se convierten en una, en una guerra de clases, ¿no? Una, una situación clasista
1: Sí, es un día después, pero un día más, diría yo, porque esto va para largo, ¿no? Eh, y un poco el primer objetivo se cumple del Proyecto Artigas, ¿no? Nosotros decimos verdad, justicia y reparación uh -huh. en el Proyecto Artigas, y eh, el primer punto que sale es la verdad, ¿no? Eh, la sociedad empezó a conocer cómo es ese entramado de poder que despoja siempre a los, a los más débiles, a los humildes, de... Eh, derecho a una, a una vida digna, a tierra, a techo y trabajo, y un poco salió la luz en todas esta, en estas últimas dos semanas de quiénes son los Echeveres Echeveres, cómo es la situación de Dolores, qué está pasando con los pequeños agricultores en Entre Ríos, pero también en el país, ¿no? qué pasa con la tenencia de la tierra, por qué se sigue concentrando la tierra cada vez en menos manos, así que eh, en ese caso... Eh, nosotros estamos eh, muy conformes de, de que ese primer objetivo se está cumpliendo, ¿no? Todavía falta, falta que se haga justicia eh, de fondo y también la reparación, ¿no? Por ejemplo, saltó el entramado que tienen de, de los Echeveres cuando le arrebatan las tierras a la escuela agrotécnica del paraje El Quebracho, ¿no? Una escuela donde los hijos de trabajadores rurales hacen estudian y hacen sus prácticas agropecuarias para ser buenos técnicos y después la situación de los trabajadores y las trabajadoras en la zona rural, ¿no? O sea, uh -huh. tuvo muchas aristas esto y, sí, claro. y, y, y sigue
0: la cuestión. También tuvo aristas políticas, una arista política muy clara, estuvo Pichetto, estuvo Bullrich, eh, Patricia Bullrich, eh, acompañando a, a los hermanos varones eh, eh ¿Cómo vivieron eso? ¿Cómo vivieron estas sí. circunstancias?
1: Bueno, eso tuvo, tuvo un lado positivo, eh, lo charlamos con Dolores, que ahora le voy a contar una, una anécdota que, que vivimos en la casa, eh, porque refleja también, ella denunció que eh, cuando desde hace 11 años que investiga y empezó a sufrir estas presiones cuando se muere su padre por parte de los hermanos para robarle su parte de la herencia, no que decía que, la, eh, que el poder político también la presionaba a ella, ¿no? Y o casualidad que aparece Picheto, procurador general de la Nación, a la puerta de la tranquera uh -huh. aparece Patricia Burret, es ministra hermano es ministro de Macri no eh, se empieza a corroborar en la práctica todo lo que eh, dolores denunciaba ¿no? que, que le cerraban la puerta de los juzgados que el procurador general de Entre Ríos le, la citaba en, en lugares eh, inventados para decirle chiquita calmate con esto con estas denuncias no entonces sintetiza ¿no? un poco esa foto de, del poder real y también del poder político vinculado al macrismo y a los, y a los lados más oscuros de, del poder eh, esa situación eh, le voy a contar que después del fallo que hace el juez Flores que fue un fallo favorable para, para Dolores y para el proyecto Ortigas el viernes pasado, el cual la justicia no, no, no hace garantizar ese fallo sino que todo lo contrario el hermano lo desacate pone una cadena en la entrada del campo, para tipo a nivel de secuestro, yo estaba sentado tomando mates y charlando de esta situación con Dolores, ahí en el campo, y me dice, Lautaro, ¿donde vos estás sentado, la verdad era un sillón comodísimo, me dice, ahí se sentaba Rodríguez Varela, cuando venía a hablar con, con mi familia, Rodríguez Varela, para los que no conocen, fue el eh, ministro de justicia de Videla, en la última dictadura, ¿no? Y me dice, ahí se sentaba y... Eh, imagínate las cosas que tramaban, ¿no? Eh, bueno, desde ese lugar de poder, ¿no? Eh, es que y desde ese lugar de oscuridad también entender los fallos que ocurren en la justicia, cómo como los desposeídos, los, los, los que menos tienen, las familias de agricultores, desde esa desde esa familia eh, tienen la, las peores noticias, así que eh, eso salió a la luz, y para nosotros es importante el tema de que la sociedad estuvo hablando de las problemáticas del campo, de, de, de que no, el último censo agropecuario reflejó que 90.000 familias de pequeños agricultores eh, desaparecieron del campo, se fueron a las periferias de las grandes ciudades. El Proceso Artigas eh, se planta para revertir esa situación.
2: Lebrato, buen día. Soy Néstor Espósito. Hola, Hay... Hay un, un elemento que ayer valoró la jueza para tomar la decisión, que a mí me llama particularmente la atención, le pido que me ayude a entenderlo. Eh, eh, Echeverre Padre murió en 2009, ahí comenzó una, un proceso de sucesión, un juicio de sucesión, un juicio hereditario para que se entienda, eh, intrincado, de mucho enfrentamiento entre los hermanos, que se prolonga todavía hasta ahora porque la sucesión todavía no está terminada. Sin embargo, ayer se valoró un documento de una cesión de derechos de la propiedad de Dolores respecto de el resto de la sociedad integrada por su madre y sus hermanos varones fechado en 2018. Aparece allí ese documento firmado ante una escribana pública. ¿Nos puede contar cómo es posible que se haya producido ese documento y qué significa eso?
1: Sí, eso es un documento que lo denuncia Dolores lo que también eh, se va a presentar porque la jueza no tomó la otra prueba donde Dolores donde denuncia es, esa esa nota porque lo que hay de fondo es violencia económica en ese punto que son las estafas Dolores de que se muere su padre eh, es eh, negada a su participación en la herencia y a los beneficios que otorga la, la sociedad no eh, la sociedad anónima que, que que administra, que administra su padre hasta ese momento, y eh, sus hermanos se hacen en forma fraudulenta a esa administración, de, eh, la, la empiezan a asfixiar económicamente, no eh, y empiezan a presionarla para que ella vaya cediendo pedacito a pedacito por migajas ¿no? eh, de, de, de esa herencia. Vos pensás que estamos hablando de una herencia entre 80 y 100 millones de dólares, y eh, a ella le, la quieren presionar para que acepte 20 y pico de mil dólares o cincuenta mil dólares... Eh, ...por todos esos derechos eh, o acciones de, las, de, de su empresa, ¿no? Eh, eh, cuando le corresponde por lo menos diez o quince millones de dólares. A ver Entonces, si entiendo
2: bien. Eh, ¿Ese documento existe, pero Dolores lo firmó... ...bajo una situación de asfixia económica causado por sus hermanos? ¿Esto es lo que nos está exactamente, contando?
1: Exactamente, que es lo que está, eh, lo que está trabajando el fiscal delegado en el juzgado de Rafecas, ¿no? Uh -huh. En los como, Entonces eh, eso no tuvo en cuenta la jueza a porque eh, De ahí es como la una, una batalla importante que se está dando porque no nadie puede entender, eh, justificar y creer que va a aceptar un, un eh, ceder 15 millones de dólares a cambio de mil eh, te la
2: exagero, Claro, por, por, eso, ...por eso llama la atención... ...que Entonces, se haya dado tanta validez es la, a ese documento... ...eso
1: es lo, lo que denuncia... ...de fondo dolores de que eh, ...que presentó pruebas... ...que presentó un montón de cosas... ...y es un triunfo también... ...en cierta forma, que salga de luz... ...que todos hayamos podido escuchar... ...en las últimas audiencias... ...que la partición está indivisa... ...o sea que no está consumado... La, la, ...todo el proceso de herencia... Sí, y hay todo este tipo de denuncia, ya por la violencia de género, la presión política, la presión judicial sobre ella. no. Entonces, yo no soy abogado, la verdad que para profundizar este tema estaría bueno que hablen con el abogado de ella, para para que tiene mucho más elementos que yo. Eh, lo que sí aprendí bastante estas últimas semanas, pero eh, no no soy experto ni, ni estoy fino en este tema. Quiero que quede claro también.
0: Eh, Lucea Isikov va a hacer algunas preguntas. Estamos hablando con Lautaro Liberato, ingeniero agrónomo, es Uno de los líderes del proyecto Artigas, Lucía.
3: Sí, ¿qué tal, Lautaro? Bueno, los Echeveres varones cuando recuperan el, el campo entran y dicen que el proyecto Artigas es una payasada y que lo que hicieron fue simular una huerta con plantines comprados, que no sembraron nada ahí. Que primero te quería preguntar qué, qué te parece qué, o qué tenés para responderles a, a esa declaración.
1: Sí, no, ellos tuvieron una actitud de, de desprestigio permanente ¿no? de, de, para tapar todo su entramado de corrupción y, y, y odio ¿no? a, a todo proyecto que vaya en contra de, de su modelo eh, agropecuario que expulsa trabajadores del campo, de pequeños agricultores. Tuvieron, Incluso nos dijeron que eh, matamos cordero. Eh, también dijeron que entraron con armas y el, el fiscal propio, el fiscal que lo defendía a ellos eh, dijo que era una locura, que eran cámaras fotográficas y termos eh, con agua para tomar mate no, o sea, eso fue una campaña permanente eh, de desprestigio lo que... después eh, lo, la cuestión que de la nada pusimos en marcha un modo artícola ¿no? que eh, además... Eh, impidió el crecimiento porque nos bloquearon la tranquila y no pudimos ingresar al tractor para labrar la tierra, ¿no? eh, sí. entonces eso no tampoco seguro que te lo cuentan, y eh, desconoce enormemente la actividad hortícola, porque ese, eh, se dedica obviamente, él, él no trabaja la tierra, no no tiene callos en las manos, eh, sino que desconoce que en la actividad hortícola se utilizan plantines para acelerar el proceso productivo, para lograr la implantación en mejor calidad de los cultivos. ¿no? Entonces, es una estrategia de, de desprestigio. Por suerte también, y junto a la policía ayer, antes de, de, de nosotros retirarnos, se filmó toda todo el estado de, eh, del casco de la estancia, porque sabíamos que podían plantar eh, cosas, destruir ellos para deslegitimar. Entonces, con eso fuimos muy prolijos ¿no? y junto a la policía nosotros le dijimos registren cómo está todo porque aparte quedó mejor de cuando estaba la casa que estaba en desuso, estaba eh, con muchas cosas sin funcionamiento y quedó mejor que antes o sea, pero eso es una estrategia que, que utilizan los medios del poder eh, para desprestigiar siempre el trabajo de las organizaciones sociales, de los grupos de pequeños productores para eh, erguirse como como la cuestión del bien, pero lejos de eso, eh, no sucedió así.
3: Bien, y le, mi segunda pregunta tiene que ver con el rol que jugó Leonor, la madre de, de los Echeveres, tuvo un papel fuerte, aparece de repente en los últimos días culpando a Grabois, culpando a, a los militantes que le llenaron la cabeza a su hija, y, y en defensa de los hermanos varones, ¿no? ¿Qué, qué, vos que viste todo esto, este, todo este proceso desde adentro, ¿por qué te parece que la madre actúa así y qué rol juega?
1: Eh, a mí me pareció penoso toda esta situación porque después del fallo de Juan Flores, que es favorable a Dolor y al Proyecto Artigas, eh, ellos se ven muy acorralados y empiezan a utilizar... Eh, cualquier medio que tenían para eh, lograr eh, quebrar a Dolores o deslegitimar su reclamo, ¿no? Tratar de, de no discutir las cosas de fondo, sino tratar de, de querer eh, entrar como en una cuestión sentimental y fuera de sí. la ley, ¿no?, de lo jurídico esa situación, porque el juez había dado un fallo muy, muy favorable a Dolores, eh, entonces... En ese momento empiezan a aparecer, es cuando empiezan a, también las presiones políticas sobre... ...sobre la, la, la justicia... ...cae Pichetto a los pocos días...
2: Ah, per, permítame interrumpirlo... Eh, es, eh, es, ...entiendo, entendemos... ...que no haya una intención de... ...volcar a la cuestión familiar... ...un fallo judicial... ...pero aquí hay una realidad... ...y es que la madre... ...de, los, de todos los hermanos... ...laudó a favor de los hermanos varones... ...y en detrimento de la hermana mujer...
1: ...exactamente... ...que es otra de, la, de las aristas de la causa, que es la violencia de género... ...que vivió Dolores durante todo este tiempo... ...y también es otro de los elementos que está en la justicia federal... ...en el juzgado de Cas y el fiscal Delgado, ¿no? Eso también es así, eh, porque es parte también de, la, de esta cultura de la oligarquía argentina... ...que eh, las mujeres no pueden tomar decisiones en el campo... ¿no? Que, que eso está destinado a los hombrecitos, y eh, parte, ¿no? además de una matriz corrupta y de, y de estafa, también parte de esta situación es la violencia de género, que está en toda la sociedad, pero en, en, en el campo y en los sectores concentrados del poder es, es, es más está más presente y es... Eh, Lapidaria, ¿no? Lautaro, Entonces, una sí. última, de, por lo menos yo soy tengo una sola, que es mi nombre es Horacio Marmurek, eh, hablamos de los Echeveres, hablas de la relación de los Echeveres con el gobierno anterior, y qué, qué política aplicó Echever como hombre de campo para para esos cuatro, para esos ese tiempo que él ejerció de ministro. Bueno, mira, justo yo soy coordinador de la rama rural del MTE, ¿no? una organización que nuclea más de 30.000 familias de, de pequeños agricultores y campesinos y campesinas, y nosotros tuvimos una lucha muy importante bajo su gestión en el Ministerio de Agroindustria, porque claramente tuvo una, oración, una orientación, su gestión, como la de Macri a nivel nacional, de eh, atacar a los pequeños agricultores, despojarlos de, de derecho, por ejemplo, eh, eliminó el monotributo social agropecuario ¿no? durante su gestión. Eh, eh, ese, esa herramienta, que es muy importante y estamos tratando de recuperarla, con la actual gestión, es eh, otorgaba eh, la formalidad en nuestro sector, el sector de los pequeños agricultores tiene un nivel de informalidad muy... ¿no? Con esa herramienta logramos eh, incorporar más de 90.000 pequeños agricultores eh, con eh, en, en, en una formalización de la economía, que es, un, es algo estratégico para el Estado, ¿no? No es bueno que, que, que nos mantengamos en estado... Eh, no formal, con el negro, como se dice, sino que esta herramienta permitía poder facturar, eh, le, le otorgaba también eh, obra social a las familias de agricultores, un tema muy postergado en el campo, no en el campo profundo me refiero. Entonces, eh, directamente, una de las primeras... Me... Era Hardy, el secretario de él en ese momento, pero con orden del ministro Echeverri, ordenaron el cierre del monotributo social agropecuario, lo cual hemos hecho hasta movilizaciones gigantescas al Ministerio de Agroindustria y la Plaza de Mayo haciendo verdurazos, ¿no? O sea, no eh, fue una gestión lapidaria para la agricultura familiar la de esta gente. Entonces, eh, cuando empezó a saltar todos los cabos eh, en el frente que, que te plantes, tienen una orientación eh, muy clara, contraria a los intereses populares y a los intereses de, la, de las familias agricultoras.
0: Eh, Lautaro, no, no te quedó ninguna pregunta, ¿no, Lucía? No,
3: no.
0: Bueno, Lautaro, gracias. Eh. No, gracias por la charla. Abrazo grande, Lautaro Liberatos, ingeniero y agrónomo, eh, uno de los líderes del proyecto Artigas, que es el proyecto que llevó adelante también Dolores Echevere y que ayer tuvo que ser ayer fue desalojada por orden de la jueza María Carolina Castaño.